2: El
3: minuto pasa de las 12 de la noche, sintonía de Radio Toca Deporte hasta la 1 en punto de la madrugada. Esto es un día, bueno, que ha pasado también a la historia del deporte español, porque hemos conseguido tres nuevas medallas para nuestro deporte. Dos de plata, David Kahl en la clase, eh, en, bueno, en piragüismo, clase C 1000 y la de Brigitte Yagüe hace poco en taekwondo, menos de 49 kilos y una de oro. La de nuestro gran Joel González que ha conseguido en menos de 59 kilos esa medalla de oro Ahora a las 12 menos 10 de la noche prácticamente en el último combate del, del día Es una jornada muy buena que vamos a analizar aquí la sintonía de radio Amalia Barrera ya está en la parte técnica Un saludo de Dani Blanco en nombre de la redacción deportiva de Es Radio Comenzamos
0: Hacemos de la mano de Dani Ortín. Hola Dani, muy buenas. ¿Qué tal Dani Blanco? Buenas noches, menudo día para comenzar, menudas medallitas las que nos han caído. Hemos empezado esta mañana levantándonos con la plata de David Kall y nos acostamos con la plata de Brigitte Yahweh y el oro de Joel González. Pero además hemos tenido más cosas que vamos a analizar en este programa que arrancamos. Ya hemos tenido baloncesto, que España ha ganado 66-59 a Francia y se planta en semifinales. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Española, con José Luis Sáez, para que nos cuente cómo ha vivido la selección estas horas tan duras con muchas críticas pero que finalmente ha sabido sobreponerse y conseguir la victoria y hablaremos de las derrotas que también las hay y bastantes hoy ha sido un día duro para los deportes de equipo ha caído el balonmano, ha caído en un último segundo, un último segundo de infarto contra Francia 23-22 y ha perdido el waterpolo también contra Montenegro 11-9, esto sí, algo más claro vamos a ver más noticias y hablaremos de fútbol porque ha jugado el Barcelona contra el Manchester United los dos equipos que han dominado la última década en el fútbol español, en el fútbol europeo y se ha impuesto el Barça en los penaltis después de acabar el partido 0-0 y hablaremos del Madrid que se enfrenta a una vieja gloria al Milan a partir de las 2 de la mañana Jesús Sánchez nos contará la última hora del equipo blanco y analizaremos el resto de fichajes y toda la agenda para el día de mañana Son las 12 y 3, 11 y 3 en Canarias
4: Braves, I'm gonna win. Yes, like es libre y directo
5: Es radio
2: David
3: Cal ha conseguido la medalla de plata Para el eh, piragüismo español Yo creo que es una gran noticia para el piragüismo español, evidentemente. Era la quinta medalla de plata en ese momento, en la, en la prueba, sobre la una de la tarde aproximadamente, luego ha llegado la sexta, como hemos dicho, con eh, Brigitte Yahweh, pero eh, David Kahl conseguía esta medalla de plata. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a David Kahl, porque estaba absolutamente eufórico, tenemos... Eh, ...dos cortes de sonido de David Cal... ...vamos a escucharle porque de verdad merece la pena... ...yo también sufri bastante... ...si te sirve de consuelo... Eh, ...pues nada, la carrera salí un poquito atrás... Eh, ...fui cogiendo ritmo poco a poco... ...y fui de, de menos a más... ...fui remontando, remontando... ...y al final pues eso, quedaba... ...sabía que tenía un poco de cambio... ...y quedó echarlo todo y al final pues eso... conseguí una segunda posición... ...estoy muy muy contento... ...tengo la, la deseada quinta medalla olímpica... <risa> eh, ...ahora mismo no... ...ahora mismo me siento muy cansado... <risa> ...pero bueno, es, eh, nada, es eh, un honor... ...y es sobre todo muy gratificante... ...cuando te marcas un objetivo... ...y al final lo, lo consigues... ...pues es el mayor medallista español... ...es leyenda ya... ...en el, en el deporte español... ...porque además gran eh, Sánchez Vicario también haya conseguido muchas medallas, pero desde luego a victal se lleva la palma. Es la gran noticia de la de la jornada porque después, ahora lo comentaremos han venido sobre las 11 y 20 de la noche, 11 y 25, la medalla de plata de Brigitte, Brigitte Yagüe en taekwondo, menos de 49 kilos y ahora mismo a las 12 menos 10 aproximadamente antes de empezar el programa, lo han seguido en directo, bueno, lo ha comentado en directo Adriana Rey en Es la noche de César, la medalla de oro de Joel González en menos de 59 kilos. La verdad es que es una eh, pasada absoluta lo que hemos conseguido hoy con, con David y La verdad es que hay que darle la enhorabuena al gallego, al piragüista gallego, que ahora mismo es subcampeón olímpico. Pero es que ahora mismo, y luego lo comentaremos, Joel González, por ejemplo, es campeón olímpico. O sea que estamos en una fantástica, eh, yo creo, en una fantástica racha. Hoy ha ganado la selección española de baloncesto. Y además ha ganado bien al combinado de Francia. Ha ganado en un último cuarto interesante. Tenemos al presidente de la federación, José Luis Sáez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, semifinalistas, eh, José Luis, eh, que se estaba dudando desde alguna parte, sobre todo de la prensa, de esta selección, y no hay que dudar nunca de este grupo.
6: Bueno, yo lo que digo es siempre llevo muchos años compitiendo, que, que lo normal ha sido estar ahí entre los mejores en, en muchos de los campeonatos, que en los últimos años de, la, de las seis finales, si sí, hemos estado en cinco, y que ahora. Estamos en semifinales, que no era nuestro primer objetivo, estar por las medallas, estar dentro de, de aquellos que pueden optar a un podio y, y bueno, estamos ahí.
3: Ahora, eh, parece que este equipo, con dos oros europeos, una plata olímpica, una plata europea hace cuatro años, se tiene que pasear, José, y hoy cuartos de final contra Francia, buf, eh, el último cuarto. Bueno,
6: sobre todo porque los equipos, quizás algunos no tienen un análisis comparativo el más adecuado, ¿no? Eh, los equipos a los que nos enfrentamos son equipos que tienen muy buenos jugadores que son cada día más competitivos que están compitiendo muchos de estos jugadores en la NBA hoy creo que había seis o siete jugadores en la NBA en el equipo eh, francés y bueno, estar ahí arriba, la gente está muy motivada siempre cuando juega contra, contra España y bueno, hemos tenido y tenemos problemas físicos que nosotros nunca nos han servido como excusa y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando para que lo traiga la competición y naturalmente me, ya nada más que, que estamos nosotros nosotros en este momento cumpliendo esas expectativas y a partir de ahí con bueno, Rusia pues esperemos que el resultado en este momento y esa moneda pues pues se pueda inclinar y ojalá tornamos y repitamos una una final como la de seguir la de ¿no? Mm.
3: Eres un hombre que no le gusta adelantarse a los acontecimientos pero yo creo que nos vengamos de Rusia el viernes ¿eh José Luis?
6: Nosotros hemos venido a, a intentar luchar a lo más alto posible, pero desde mi discurso siempre fue, eh, y aquel que me lo ha escuchado, de que yo me, me pongo siempre en el partido que juego en el día. Uh -huh. eh, todos aquellos que están pensando en otro partido cuando estamos a lo mejor distraídos pues puede ser que, que tengamos algún susto Por, primero porque los rivales que nos, con los que nos enfrentamos tienen un grandísimo nivel y, y el que no lo quiera ver así y piense que esto es simplemente un paseo que no conoce la competición de hecho vuelvo a decir que España desde el año noventa y si este es el único país europeo que, que está en todos los campeonatos, ya está, sí. es muy complicado en muchos de ellos, ¿no?
3: Eh, te voy a hacer una pregunta sobre lo que ha pasado hoy, luego en, en el final del partido y en la zona mixta. Eh, no es el mejor comportamiento que ha tenido Francia, desde mi particular visión, ¿eh? Yo no sé qué opina el presidente de la federación, pero ha habido dos faltas antideportivas, José Luis, y luego declaraciones altisonantes de, las, de los jugadores, ¿eh? Bueno,
6: yo creo que, que su mentalidad en este momento pues todavía no está a la, a la altura de lo, que puedan ser, de lo que podrían ser sus condiciones de juego y en este aspecto pues lo demuestran también en, el, en, en la derrota, ¿no? La derrota es muy complicada y muy difícil, sobre todo para, para gente de, de altísimo nivel, ¿no? Hay que saber estar en un momento y en otro. Y, y naturalmente nosotros nos hemos siempre preocupado de lo que decimos nosotros, pero de cuál es nuestro comportamiento y a partir de ahí lo que hayan dicho, lo que hayan hecho y tal, pues eh, naturalmente serán momentos de analizarlo y saber qué es lo que tienen que conseguir la, la próxima vez que se enfrenten con nosotros es una victoria que hasta este momento pues les cuesta mucho
0: tantas ganas nos tenían los franceses que al acabar el partido lo único que podían hacer es como tú bien dices eh, portarse de esa manera que no no está de acorde con con la calidad física no tienen ganas o, o esto ya viene de lejos ¿Qué, qué qué les pasaba
6: bueno nosotros en este aspecto lo único que podemos decir es, es que ellos no están, no están acostumbrados mejor a, a este nivel de competición a pesar de que tienen buena calidad y buenos jugadores ¿no? y bueno no yo creo que, que se habían, habían hecho un campeonato en el cual pensaban eh, que, que podrían llegar un poco más más allá de lo que lo que podrían ser los cuartos de final y hoy, bueno, pues desgraciadamente eh, para ellos y muy alegremente para nosotros, nosotros somos los que nos quedamos una vez más, competimos por las medallas eh,
3: La última, José Luis eh, ya está olvidada, bueno, desde, es radio desde mi particular punto de vista, yo nunca pensé que os dejarais ir el otro día ante ante Brasil, pero está olvidado cualquier tipo de, de asunto o artículo bueno, es que, que pudiera. Es que,
6: mire, mire, ahora, yo, yo eh, primero no, no, me, no solamente no es que no me guste, sino que ya lo, lo descarto de hablar de cualquier posibilidad de salida, pero eso es lo primero. O sea, desde un punto de vista de conceptual. Y desde un punto de vista además de, de deportivo, ¿Sí? eh, no sabe la gente eh, que nosotros estábamos advertidos, porque yo tampoco lo dije los dos equipos estábamos advertidos de cualquier conducta antideportiva. Si se hubiera observado por parte de FIBA y por parte de la, de, de esto ahí, cualquier situación anóbala, en este caso, desde luego nosotros no estaríamos hoy disputando, pudiendo disputar una, una semifinales. ¿eh?
0: Pero lo que es indudable es que esa derrota contra el Brasil nos vino bien ahora para el cruce de cuartos. Se ha demostrado ganando a, a Francia y ahora nos plantamos en las semifinales con un camino más fácil de lo que íbamos a tener.
6: Bueno, eh, pero ha sido muy duro. Es muy duro mentalmente. El partido de hoy es un partido... De, de grandes jugadores sí. porque eh, yo sabía que no, no íbamos a estar fluidos que no, que no íbamos a tener ninguna facilidad que se juega con, con muchos parámetros no solamente con los parámetros deportivos sino también con lo que había dentro del entorno han demostrado su dureza y a pesar de no estar ni físicamente ni, ni acertados a lo mejor en, el, en determinados aspectos eh, se ha luchado, se ha creído hasta el final y se ha conseguido lo que lo que nosotros queríamos ¿no? la victoria, es una victoria de muchísimo mérito de unos tipos que merecen mucho la pena
3: porque no se puede dudar, como he dicho yo, de este grupo que, como dice José Luis, dos medallas de plata en los últimos europeos, eh, en, en la medalla olímpica, la medalla de plata olímpica en, el último, en los últimos Juegos de Pekín, y que puede ser medalla en estos en estos Juegos Olímpicos. José Luis, te agradecemos que hayas estado en los micrófonos de radio esta noche. Gracias.
1: Gracias a vosotros por llamar. ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
3: Gracias, José Luis. ¿eh? Venga, Venga hasta luego. Hola, buenas noches. Vaya decepción, ¿no? De presidente a presidente, de presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez a presidente de la Federación de Piragüismo, Juan José Román. Hola, Juan José, buenas noches.
4: Hola, buenas
3: noches. Oye, enhorabuena, ¿eh?, por lo que te toca.
4: Ay, muchas gracias.
3: Una plata de David Cal, impresionante, pero es que yo creo que que es un gran, un, yo creo que son un gran, grandes Juegos Olímpicos en el agua para la representación española. Todas las medallas están viniendo de aquí, ¿eh?
4: Bueno, nosotros formamos parte de, 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 de una estructura deportiva ¿no? en el que hay muchas federaciones eh, dentro del Consejo Superior de Deportes y del COE y bueno, somos una especialidad que indudablemente además de, de las aguas tranquilas también tenemos en el RALON donde ya se ha conseguido la primera medalla de la historia también estamos haciendo historia en las aguas tranquilas con los olímpicos de David y además una plata en estos juegos. Yo creo que son unos inicios buenos para las aguas tranquilas y para el piragüismo y también, pues bueno, como no, para el deporte en general, donde también pues formamos parte de toda esa estructura que te he dicho.
3: Vaya final de David Cal en la prueba. ¿eh? A 700, bueno, a 250 metros era quinto y ha conseguido la medalla de plata. Impresionante. ¿eh?
4: Bueno, lo que le habíamos visto en las eliminatorias y en la semifinal. Había sido una táctica muy parecida y que, bueno, tampoco cuando alguien corre la final pues todo el mundo eh, puede entender que, que, bueno, que siendo un deportista de su talla pues debe de correr todo todo el momento adelante siendo líder y eh, tranquilidad y que desarrolle su táctica de regata. Él tiene mucha experiencia, en todo momento creemos que cuando va remando pues sabe la velocidad que lleva, eh, va controlando realmente por la experiencia que tiene y eh, mm. va controlando los tiempos de paso. ...y los rivales son los que son... ...había cinco candidatos para estar en el podium, ...se han pegado entre cuatro de ellos... ...al final eh, ha quedado uno que ha sido Brendel... ...que se ha alzado con la de oro ...y eh, los demás que se han estado aquí en el que ha sido David... ...y los canadienses son los que han conseguido la plata y el bronce.
3: Bueno, eh, Paco Cubelos, Juan José el séptimo de la final de K-1000... ...en su primera participación olímpica con tan solo 19 años... ...enhorabuena también para, para Paco... ...pero es que mañana... Eh, todavía nos quedan Sete Benavides y Saúl, eh, Saúl Cravioto, que yo creo que pueden tener metal. ¿eh?
4: Bueno, yo creo que en principio lo que hay que estar eh, satisfechos es con el rendimiento de los hombres en mil metros, ya que es una distancia que tampoco es, eh, es algo en la que eh, los resultados de España han predominado anteriormente, con excepción del resultado de David en los pasados Juegos Olímpicos y en los Mundiales. Ya que se incorpora eh, Paco, existen metros es muy importante la preparación que se tiene que llevar a lo largo de mucho tiempo, él tiene 19 años, le queda mucho por delante para mejorar esa, ese rendimiento que es necesario para los mil metros, ya que todavía su organismo pues es muy joven, está creciendo, y indudablemente pues, tendrá una oportunidad mayor a lo largo de este siguiente ciclo olímpico. En lo que respecta a la distancia más corta de 200 metros, pues tanto eh, Teresa como Sete y como Saúl, con este... Eh, eh, tres buenos eh, candidatos para tener un buen resultado, indudablemente por los resultados que anteceden a estos Juegos Olímpicos, como son los de Sete que ya ha sido en este año campeón eh, subcampeón de Europa, como el año pasado fue bronce en el Mundial, pues eh, él se presenta con grandes posibilidades, pero no hay que ser confiado tampoco, hay que esperar las semifinales, que se celebran el viernes, se eliminatorio de semifinales, y ahí podremos percibir las posibilidades que tiene no podemos tampoco aventurar que queda un resultado seguro y, y luego eh, Saúl que viene de ser campeón olímpico en K2 está en una modalidad individual el resultado de la clasificatoria la continental más la Copa del Mundo que en la que estuvo presente pues bueno pues eh, puede hacer creer nos puede hacer creer que pueda tener un resultado positivo, pero no nos fiamos tampoco de nadie porque todos vienen bien preparados y probablemente hay que estar ahí en la máxima pelea con las semifinales para ver primero si estás en la final.
3: Gracias, Juan José. Buenas noches. Muy bien, a todos. Adiós. ...y de salto a salto... ...porque damos baloncesto a piragüismo... ...y de piragüismo a baloncesto... ...Vicente Aspitarte, buenas noches... ...Hola, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches... ...hemos sufrido pero hemos ganado a, a Francia... ...sabe mejor yo creo ganar sufriendo, Vicente...
5: ...bueno, sabe sabe bien ganar en general... ...y por suerte esta generación nos tiene muy bien acostumbrados... ...y nos deja siempre un gran sabor de boca... es cierto que ha habido días muy complicados... ...que ese partido como bien comentaba... ...con el presidente Saez, eh, ...bueno pues su, fue... ...ha habido días en los que se han escuchado demasiadas cosas... ...y por suerte hoy España ha disipado las dudas... ...España está en semifinales frente a Rusia... ...y Francia ha sido un gran rival... ...pero fíjate, eh, si hubiera tocado Argentina... ...Argentina ha pasado sí. por encima de Brasil... ...con un gran Ginóbil un gran Escola... ...y bueno, yo creo que España va por la parte correcta del cuadro... ...y a seguir avanzando e intentar llegar a la final. Claro.
3: Ahora Estados Unidos está pasando por encima de Australia... ...56-42 sí. en el descanso... ...y hoy Rusia ha ganado a Lituania... ...y es el rival de España... ...viernes 6 de la tarde, ¿no? Eh, sí, y
5: sobre todo una Rusia que recordemos... Mm, ha puesto muchos aprietos a España sí. en, en el último lustro, recordemos ese de infausto recuerdo la final de España del Eurobasket 2007 en Madrid, eh, bueno pues el partido del otro día, evidentemente Rusia es una gran selección, han evolucionado muchísimo físicamente, jugadores como Kirilenko como Svet son los que llevan la batuta pero están muy bien secundados y vamos a ver si España se quita esa espinita porque estoy segurísimo de que le tienen muchísimas ganas a una Rusia que ha llegado aquí a darlo todo y que se ha metido en semifinales.
3: A las 10 de la noche van a dejar la segunda semifinal que en teoría eh, Vicente va a ser la de Estados Unidos-Argentina y además sí. coincide porque en los dos países pues se va a ver sobre las 3 de la tarde, 4 de la tarde eh, esa semifinal que va a ser apasionante también, con favoritismo claro para Estados Unidos, Vicente, pero bueno, vamos sí. a ver.
5: Sí, lo que pasa es que recuerda dos situaciones los dos últimos precedentes de Estados Unidos y Argentina, sí. primero en el Palau San Jordi cuando Argentina llega con nociones al último minuto de partido y el otro día en el que recuerdo además que hablábamos en el descanso que estaba igualadísimo y ya decíamos que el tercer cuarto de Estados Unidos era temible y Estados Unidos pudo romper el partido en el tercer cuarto, pero todos sabemos cómo se las gastan los argentinos y estoy seguro de que le tienen muchísimas ganas a estos Estados Unidos y la historia dice que semifinales es un para encarle el diente a Estados Unidos.
3: Bueno, seguiremos hablando de baloncesto, por supuesto, y claro de sí. Juegos Olímpicos, cada día en Casa de Herrero de 6 a 6 y media, ¿eh? con Leticia Vaquero, eh, <risa> con Vicente Aspitarte, José Manuel Puertas y Miki Borges. Gracias, Vicente.
5: Un abrazo a Dios y buenas noches.
3: 12 y 19, 11 y 19 en la Comunidad Canaria. Y seguimos con las alegrías, Dani, porque hoy Brigitte Yahweh y Joel González nos han dado una
0: plata y un oro. Sobre todo destacarás que ahora mismo está siendo la ceremonia, ha terminado la ceremonia de Brigitte Yahweh, en la que se ha llevado ese oro, ha caído... Con la China, con Jin Yugu por un 8-1, se ha visto a la española bastante amarratequi, por así decirlo, no se la ha visto atacar mucho, ni ir, cuando ya estaba perdiendo en el tercer asalto, ni intentar el ira por la victoria, o por lo menos a intentar maquillar ese resultado. Así que la mallorquina cae, pierde 8-1, pero justo después de ese combate ha llegado la gran noticia, ha sido el oro de Joel González. ...un oro que va a recibir en apenas unos minutos... ...porque ya está a punto de comenzar la ceremonia... ...para los eh, medallistas de menos 58 kilos... ...en categoría masculina de taekwondo... ...ha ganado 17-9... ...a un surcoreano a Daen Hong Lee... ...se ha impuesto fácilmente con rotundidad... ...así que tenemos ya otra medallita más de oro... Tenemos dos de oro y siete de plata, más la que vamos a tener mañana seguro en waterpolo que no sabemos todavía si plata o oro. Así que tenemos ya diez seguras y lo que puede caer.
3: Oye, he dicho antes yo menos 59 kilos, es menos 58, es verdad, de la que ha ganado eh, Joel González. Por cierto, dos oros, seis platas si no me equivoco, un bronce... Y mañana vamos a ver de qué color es. Yo espero que sea de, pla de, de, de plata. no. Espero que, no, de no, no
0: espero que sea de oro. Espero que sea
3: de oro. Pero vamos a ver lo que hace la selección española ante Estados Unidos en la final de Waterpolo. que tenemos ahora ya para esa final?
0: Tenemos ya la hora para esa final. Es a las 9 de la noche. No, perfecto.
3: 9 de la noche que nos Hora española. Que nos pilla perfecto. Acaba de comenzar el, segundo, el tercer cuarto. Estados Unidos gana por 16, 56, 42, 14, a Australia en ese último cuarto de final del eh, baloncesto. Y vamos con las decepciones. Porque nos han tocado hoy alegrías y decepciones. Hoy hay que decir que alegrías pocas, quiero decir, muy buenas estas dos últimas, pero hasta las seis de la tarde la única alegría era la de David Cal, porque es verdad que la selección española había ganado, pero no es medalla todavía seguro. Pero lo que sí que ha sido una decepción tremenda han sido dos deportes importantes también en el mundo olímpico. Uno el balonmano en donde hemos perdido de la manera más cruel ante Francia, 23-22 en el último segundo. Uno de los mejores jugadores de ese partido en España ha sido Julen Aguinagalde. Hola Julen, buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya decepción, ¿no? Estáis estáis tocados, como para no estarlo, ¿no, Julen?
1: Sí, la verdad que sí, ¿no? Eh, viendo cómo ha ido el partido, ¿no? Sabíamos que era pues, un rival durísimo, no bueno, duro seguramente, pero, pero bueno, eh, hemos salido muy bien, hemos estado en el partido todo el rato y, bueno, así en el último segundo como ha sido, pues... Una
3: pena, la verdad. Eh, te quería preguntar y me dirás que sí, que habrás visto todo en deporte, pero ¿puede ser más cruel un final de un partido de balonmano con un equipo?
1: Pues pocas veces yo creo que ha pasado así, ¿no? mantener la posibilidad de luchar por las por las medallas y, y nada, ¿no? llegar a semifinales y en el último segundo un rebote que la que dispara para perfecto el portero y le da las manos, sola, la verdad que, que es jodida.
3: Además, un rebote que seguramente, Julen, en otros partidos... ¿El rebote va para otro sitio o se tendrá preparado? Bueno, un rebote que coge la defensa y se acaba, pero es que le llega de nuevo al jugador francés y es gol.
1: Sí, sí, la verdad que mejor no, no les ha podido salir, ¿no? No había ido a la mano y, bueno, esa parada pues nos llevaba a la prórroga y yo creo que en la prórroga pues, ya nos estábamos sintiéndonos bien, había, veníamos de remontar unos goles al final y yo creo que ya estamos en un momento, ¿no? Y yo creo que, que podíamos hacer algo más, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no, ya no se puede dar más vueltas
0: les ha sido la pena que habéis empezado muy bien con un parcial buenísimo y, y Stervix parándolo todo, que hasta el minuto 14 creo que ha sido, no ha llegado un gol de jugada. Y luego en la segunda parte se han puesto los franceses a, a machacar, a dar muchísima leña, porque a ti te han dejado, vamos, te, te han andado por todas partes.
1: Sí, la verdad que sí, ¿no? Es es lo que tiene ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de de malo, maro, ¿no? No somos tan físicos y el momento en el que, que nos meten y no se sanciona, pues es pues lo que hay, ¿no? Estamos en desventaja y, y para poder hacer algo importante tenemos que hacer partidazos para intentar sacar no, las victorias, ¿no?
0: Quizás los árbitros han sido un poco permisivos entonces en ese juego de los franceses.
1: Bueno, puede ser, pero bueno, ya la verdad que queremos a descubrir nada nuevo en el balomano.
0: Sí, la verdad es que eso, eso es verdad. ¿eh? En otros deportes es
3: verdad que te puede dar la impresión de un arbitraje mal o bien en un momento determinado, pero es que en balonmano Francia juega así y le van a consentir eh, este juego. O sea, que tampoco ya lo sabíais para qué quejarse, ¿no? Es que es absurdo.
1: Sí, la verdad que sí, ¿no? Okay. ¿no? no vamos a llorar por eso. Eh, ya sabemos cómo está montado el, este deporte y, y la verdad que en ese aspecto, pues, por fuerza tenemos, ¿no? A nivel de excepción y, y, y poco tenemos que hacer, ¿no? Ya te digo que, que para entrar como en el, último mundial, o sea, en el último Mundial de Suecia, pues estar en semifinales tuvimos que, que bordarlo en la segunda fase, ganar todos los partidos holgadamente, porque si no, en el momento que van partidos ajustados, pues no tenemos muchas cosas que
0: ¿Os veíais cuando el partido llegaba el descanso con ventaja? ¿Os veíais ya con opciones de entrar en la final? Siempre había que ir paso a paso, pero parecía factible.
1: de opciones desde, desde el mismo día que que jugamos el último partido, ¿no? Eh, está claro que no hemos tenido tampoco suerte con los emparejamientos, pero eh, si no te crees que puedes ganarles, eh, poco tienes que hacer, ¿no? Está claro por cómo ha luchado el equipo todo el partido, ¿no? Que, que sí que creíamos que podíamos ganarles, pero bueno, no lo podía ser.
0: ¿Y estáis tocados o ya lo habéis asimilado un poco? ¿Pensáis ahora en seguir luchando por el quinto puesto o, o cabizbajos? Pues...
1: Eh, estoy luchando por nada porque yo no sé por qué extraña razón. Ah, lo
0: han no quitado. Sé jugar
1: de, no se sé juega el quinto al octavo, o sea que ya no, nuestra olimpia ya, ya se ha acabado.
3: Ah, en otros deportes, por ejemplo, en Waterpolo eh, se mantiene esa lucha contra el octavo y en baloncesto, pero es verdad que, que aquí no, que en balonmano no se... Sí, Hombre, aquí...
1: no, es otra de, de las balonmanadas que suele haber por ahí, ¿no? No creo en todos los deportes que dan esa posibilidad, ¿no?, de, de coger tu puesto ¿no? en la, en la clasificación, menos, menos en este, yo no entiendo la razón, pero bueno, es
0: lo que hay. Bueno, habrá, habrá quien incluso piense que mejor no tener que seguir compitiendo si no hay opción de medalla, pero por lo que veo os quedáis con ganas de demostrar que merecéis estar lo más arriba posible.
1: Sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque hemos hemos hecho un grandísimo torneo, ¿no? Hemos perdido de uno contra Dinamarca como fue, hemos perdido de uno contra contra toda una Francia... Seremos de, de tres contra contra Croacia de cinco al final contra Croacia, pero hace no, un buen partido y pudiendo hacer algo más y te quedas con esta sensación no de, de que podíamos haber estado más arriba y, y ahora pues se queda con un poco un cara
3: oye las dos últimas duelen para terminar dile luego a selecciones que han quedado primeras de grupo o segundas que, que es mejor quedar en esa posición Islandia y Dinamarca fuera del torneo como como España porque han sido eliminadas hoy por Hungría y por y por Suecia.
1: Sí, la verdad que, que sí, ¿no? <risa> Parece que todo lo que, lo que ha costado, ¿no? Llegar hasta, sí. hasta estos cuartos y, y al final, pues mira, eh, un, todo en un partido puede pasar cualquier cosa y así se muestra en este tipo de competiciones.
3: Bueno, pues eh, te deseamos en el futuro lo mejor, Julen. Yo creo que evidentemente habéis dado todo lo que teníais que dar. Habéis perdido, como tú dices, con Dinamarca de un gol en la primera fase, con Francia de un gol en el último segundo en este partido duro. El deporte es así y un día, hoy malo por ejemplo, para waterpolo y para Balonmano Español, que no nos han favorecido los cruces de cuartos, pero en el futuro, evidentemente, toda la suerte del, del mundo. Julien, gracias por atendernos.
1: Vale, muchas gracias profesor.
3: Y un analista mmm, habitual en esta casa, entrenador del Atlético de Madrid de Balonmano, Talando Seballa, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
3: José, puede, ser, puede tener un final de un partido de Balonmano más historia que el que ha tenido hoy en el partido ante Francia, más cruel para la selección española, es tremendo, ¿eh?
2: Sí, yo creo que desde luego... Tenemos que estar muy orgullosos del trabajo que han hecho los chicos en este en estos Juegos Olímpicos. La verdad es que, lástima, lástima que hemos defendido la última defensa comparada de Arpa Servic incluida y el rebote, pues, inoportuno, pues ha permitido a Francia meterse en semifinal cuando todos nosotros pensábamos que íbamos a llegar a la prórroga, ¿no?
3: A la prórroga que estábamos un poco mejor, yo creo, ¿eh? porque la selección talán que viene de menos a más que ha logrado remontar un poco el partido, quizás se encuentre con más con más moral en la prórroga, ¿no?
2: Bueno, todo es una teoría, ¿no? Nunca sabremos lo que realmente podría haber ocurrido, ¿no? Pero yo creo que ten tendríamos nuestra chance, nuestras posibilidades de, durante 10 minutos, pues intentar hacerlo bien, ¿no? Y como tú bien lo dices, a lo mejor, pues eh, mentalmente estaríamos un poco mejor, ¿no? Eh, en mejor disposición que, que los franceses, porque... Hemos sido nosotros nuevos no que remontábamos.
3: Oye, eh, ya lo sabíamos, a Francia siempre se le suele permitir, como a otras elecciones y luego en el, en el Campeonato de Europa de Clubes pasa igual. Eh, los arbitrajes, no digo que sean peores o mejores, mm. pero que le van a permitir a Francia jugar como ha jugado en la segunda parte, muy física
2: mira, mira, y... Sí, sí, sí. Mira, yo, desde luego, pues, eh, soy el que más me quejo del arbitraje y la gente cree que... Son excusas no que yo busco a la hora de la verdad pero yo vi partido de, de cuartos de final, España-Croacia, cuando nuestras chicas, nuestras guerreras han ganado esta semifinal, pues, contra los árbitros que claramente petaban faltas en ataque cuando los defensores de Croacia, de Croacia estaban utilizando el área y nos petaban faltas en ataque cuando eran penaltis clarísimos y solo, pues, eh, Creo que mayor acierto de nuestras chicas, nuestra grandísima defensa nos ha permitido meternos en semifinal. Y hoy no éramos tan superiores a los franceses, pero yo te digo solo un dato, sin decir nada pues, el último gol que mete Jorón Fernández, el penúltimo es para mí falta en ataque clarísima. Sí. Y, sin embargo, el último ataque nuestro, eh, cuando recibe eh, eh, Raúl Entre Ríos en la cara, para mí son dos minutos. Sí. A falta de cinco segundos, pues recibiendo dos minutos con uno más, jugando la superioridad numérica... Eh, todo se podría haber cambiado y luego, pues, como he dicho anterior gol que que me traseron para mí es para claro, falta en ataque. Yo no quiero quejarme del arbitraje, pero pero siempre es lo mismo que el reglamento en, en el mundo de balomando está hecho así y que no se puede utilizar eh, el área defender defender por dentro y a mí pues todos los años en la Champions, mm -hmm. en otras competiciones, nos pitan lo mismo, y, y Julian Aguinaldi no tiene la culpa eh, que es tan grande y fuerte, nosotros no estamos diciendo que los alemanes, daneses o franceses tienen lanzadores mucho mejores que nosotros, entonces te, tenemos que prohibir que lancen desde atrás, si ahora mismo están eh, eh, quitándonos el, la mayor virtud de juego que tenemos, claro. no tenemos grandes jugadores, no tenemos tanto chicas como chicos, no tenemos eh, grandes ...siguras eh, de dos metros... ...pero somos muy jugones... ...y sabemos interpretar bien el juego... ...pero si los árbitros nos quitan esta posibilidad... ...nos están matando... ...y es lo que yo estoy quejándome... ...y yo estoy seguro que hoy... ...pues con estas dos acciones... Uno, que no que, que, que piten eh, el lugar de gol, falta el ataque a Joron Fernández, que es clarísimo, y si yo me siento mañana ante la delegación de la Internacional Europea enseñando este vídeo, todos me darán razón, y los dos minutos no pitados a brachet, el panorama se cambia, claro. pues ya está. Pero en estos Juegos Olímpicos hemos visto que, a lo mejor, yo ahora mismo estoy caliente, porque estoy muy dolido por la derrota de mis jugadores, pues de nuestros jugadores, ¿no?, eh, y, 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 y me duele, pero en estos Juegos Olímpicos el arbitraje un poco a favor, un poco de contra, en contra, pero siempre han sido en contra de los españoles, yo no sé si esto va con la crisis o con lo que sea, nos quieren hundir, pero en voleibol en waterpolo, en todo, en todo, pues, en hockey y hierba, pues, nos han ido quitando un poco, y yo no estoy de acuerdo con eso.
3: La verdad es que es, yo creo yo creo que tienes toda la razón, pero es tremendo lo que está, cómo está el mundo, ya no del balonmano, sino lo que tú dices, cómo nos han tratado los arbitrajes eh, en estos Juegos Olímpicos. Es verdad que, que han sido bastante malos para los intereses españoles. Pero, pero es que bueno.
0: lo, lo del balonmano viene ya
2: talan de lejos, ¿eh? sí, sí, de lejos, y por eso te digo una vez más repito que nosotros eh, fisiológicamente no tenemos esta altura que pueden tener los croatas, suecos o etcétera, entonces, no, pero nosotros tenemos otras virtudes, pero claro, como ven que nuestras virtudes nos pueden dar mucho éxito, pues nos están perjudicando, y a mí me ha dolido mucho cuando yo vi a las chicas Recibir tantos palos ante Croacia, pues, y Croacia que defendía, pues, a su manera y, y, y nos pidieron faltas en ataque. Y como he dicho, solo el mayor acierto de las chicas, pues, nos ha permitido eh, meternos en la final. Y ayer, eh, ayer pues, me ha dolido y hoy todavía más me duele, ¿no? Que dos decisiones arbitrales. No hablo de todo el partido, que es otra historia, pero con dos decisiones arbitrales eh, en los últimos 55 segundos, 60 segundos, pues te perjudican eh, todo el trabajo de, de un equipo, ¿no?
3: La verdad es que yo creo que hoy sí que ha sido claramente perjudicada, pero claro, se te queda ese gol en el último segundo, la mala suerte, pero analizando todo, es verdad que ha habido que ha habido permisividad con Francia, y sobre todo el último minuto, yo creo que ha sido claro el arbitraje en contra de la selección española, pero bueno, no le podemos hacer nada. ¿Qué favorito ves como para terminar, talán para estos juegos? ¿Francia? ¿No? ¿Croacia?
2: El ¿Sí? que los árbitros quieran. Sí, sí. No, yo... yo... Desde luego, ahora mismo veo muy muy fuerte el que mejor está jugando, pues la selección que mejor está jugando es, es de Croacia, ¿no? Pero Francia es un equipo, eh, es un equipo muy veterano, un equipo que, que sabe que es ultim, uno de los últimos, eh, eh, una de las últimas oportunidades o posibilidades que tienen grandísimos jugadores como Didier como Dilan, Narcis, eh, quizás Omeyer, ¿no? Eh, y algunos más, y, y estoy seguro que que, eran, que gana más, y ahora mismo, pues, creo que entre estas dos selecciones, pues, mm. eh, va, va 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 a ir eh, el ganador, ¿no? Porque en otro semifinal, la sorprendente Hungría, la sorprendente Suecia pues, uno de los dos estará en la final, así que, yo veo, claro, que doy más favoritismo a, al día de hoy a Croacia, pero... Eh, Francia o Croacia van a ser canciones también.
3: Bueno, vamos a ver si se cumplen tus pronósticos. Bueno, gracias por atendernos, Talan, y analizar el partido de España-Francia.
2: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Es libre y directo. Es radio.
1: Su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Valle Hermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto visítenos en Isla de Java 1 Vallehermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es a la vanguardia del servicio
3: ¿Sabes que muchos accidentes en personas mayores se producen en la bañera? En duchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha. Te ponemos los azulejos, una mampara a medida y te regalamos un agarrador por tan solo 1.200 euros. Es sin duda la mejor oferta del mercado. Ven a vernos a la calle Ferrocarril 39 junto al Metro Delicias o llámanos al 91 474 1004 y te hacemos un presupuesto sin compromiso. Recuerda, 91 474 1004. ¿Ducha? Escúchate es la mejor inversión.
2: Radioteléfono Taxi, con su flota de 3100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 82 8200.
0: Hola, esto es un espacio promocional. Unos segundos en la radio que pretenden captar su atención para que oigan el programa Déjate de Historias de lunes a viernes de 12 a 13.30 aquí en Es Radio. Ahora se supone que debo decir de qué va nuestro programa. Bueno, pues es estupendo y no es porque lo presente yo, pero ya me contarán ustedes cómo lo pasan aquí en Es Radio de lunes a viernes de 12 a 13.30.
2: Déjate de Historias con María José Pelaez.
5: Aproveche las vacaciones. Clínica Dental Alcalá le ofrece también en verano los mejores profesionales y las mejores técnicas en implantología. Llámenos al 91-356-6077. Ah, y un 20% de descuento a mayores de 60 años. Disfrute del verano con su mejor sonrisa. 91-356-6077.
2: En Guardamás, mini almacenes privados, resolvemos todos los problemas de espacio en su casa o empresa. Guarde lo que quiera, muebles, herramientas, documentos, con la máxima seguridad que nos dan nuestros 10 años de experiencia. Llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-212121. -21, 21 Guardamás, frente al aeropuerto de Barajas. Recuerde, 901 21 21. -21.
3: A ver, ¿lo llevamos todo? Mi maleta, la tuya y la de los niños. La bolsa de la playa, la tabla de kaisurf, la cometa, las raquetas de pádel, los palos de golf. Creo que no se me olvida nada.
0: ¿En las tumbonas no te las quieres llevar?
3: ¿Tú crees que entrarán?
0: En nuestro nuevo Discovery 4S, éxito para todo. Llega el verano y con él la excusa perfecta para cambiar de coche. Ven a tu concesionario Land Rover y llévate un Discovery 4S 211 caballos desde 40.500 euros. Oferta aplicable solo para vehículos financiados con FGA Capitales, Spain EFC Sau y matriculados antes del 31 de agosto de 2012.
3: Ven. Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, teléfono 91 327 39.
0: Restaurante Discoteca Colonial Norte. Cocina de mercado en el mejor ambiente. Ideal para tus comidas, cenas, celebraciones o eventos empresariales. Ahora, de lunes a viernes a mediodía, nuevo menú ejecutivo por 19 euros. Y los viernes y sábados, menú selección noche. Disfruta la mejor cocina mediterránea más una copa con música en vivo por menos de 30 euros. Estamos en el Paseo de la Florida Sin no. Número, fachada exterior del Centro Comercial Príncipe Pío. Información y reservas 91 401 848 o www.colonialnorte.net.
3: Con la garantía de Grupo Oter.
4: Es Radio.
2: Es libre y directo, con Dani Blanco y Dani Ortín 12.37,
3: 11.37 de la Comunidad Canaria, está jugando Estados Unidos Dani ante Australia, cuarto de final, a punto de terminar el, último, el tercer cuarto Y
0: ganando de 11, 7-7, 6-6, Estados Unidos gana a Australia Y como dices, quedan dos minutos para que acabe el tercer cuarto Bueno, parece que se va a complicar un poquitín Pero enseguida, eh, Estados
2: Unidos,
3: cuando se cabrea eh, rapidísimamente coge, coge, la, coge la marcha Y se puede plantar en semifinales Recuerden el viernes a las 10 de la noche se enfrentaría a Argentina Que ha ganado hoy a Brasil eh, Otra de las decepciones de la jornada es la selección de Waterpolo Digo decepción porque evidentemente han dado todo lo que han podido Pero han perdido 11-9 ante Montenegro También arbitraje polémico y la verdad es que con un sin sabor, un poco un sabor agridulce, pero totalmente más agrio que dulce. Pero bueno, al final eh, yo creo que lo que cuenta es que España está eliminada del, del torneo. El portero de la selección es Iñaki Aguilar y ya nos escucha. Hola Iñaki, muy buenas.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
3: Vaya mala pata, ¿no? No se puede decir de otra forma, hombre. El partido, pues no ha sido, tampoco ha sido de, de estos de decir, eh, pues qué partida hemos jugado. Mm. Lo hemos hecho bien, pero ha sido mala pata más que... Más que mal partido, ¿no?
7: Sí, bueno, a ver, también nos hemos enfrentado a un, a un gran rival que es Montenegro, que tiene grandes jugadores y creo que ahora ya un poco en frío, pues la verdad que son justos vencedores.
3: Eso te iba a decir que a lo mejor en frío después del partido dices, jo es que era muy complicado pasar a semifinales. Por supuesto que todos hubiéramos sí. deseado ver a España el viernes para la lucha por las medallas, pero es que, madre mía, qué equipo, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que yo creo que es de los equipos que más talento tiene y seguramente estará en la final olímpica. Bueno, mira, llevamos el waterpolo español desde, desde Atenas, que se cruza con equipos balcánicos y, y no conseguimos pasar de, de cuartos, no sé, lo seguimos intentando.
0: Eso justamente nos dijo hace dos días Felipe Perrone, hablando sí. de los equipos balcánicos, que... Vaya, hombre, que ahora son muchos. Cuando antes era solo Yugoslavia, ¿Antes claro. era, era más fácil llegar a, a conseguir medalla.
7: Sí, la verdad que sí, que a veces lo, lo hablamos así en plan broma, pero bueno, es la, la época que nos ha tocado vivir y, y ya está, tampoco podemos hacer nada más. Pero sí que es verdad que es una gran escuela de, de waterpolo polo y, y bueno, no sé, vas a Montenegro, fuimos a hacer un stage y ves toda la costa llena de, de pequeñas piscinas de waterpolo, incluso en el mar hay... ...Waterpolo, entonces pues la verdad que... bueno, ...y si ponéis en el YouTube Montenegro Waterpolo... ...veréis el recibimiento que, que les hicieron al llegar... ...cuando quedaron subcampeones de Europa... ...o, o simplemente cuando consiguen la medalla. ...para ese país son auténticos héroes.
3: Ese dato que dabas tú antes es significativo, ¿eh? Iñaki desde 2000, Olimpiadas de Sydney... ...Juegos Olímpicos de Sydney no llegamos a semifinales... Mm. ...porque luego... Por unas cosas o por otras, alguien se nos ha cruzado en 2004, 2008 y 2012 en los cuartos en los cuartos de final y nos ha evitado. ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que que llegar a los cuartos es, es el, el, creo que es el mínimo que se exige a la, a la, al waterpolo español, pero luego dar el salto para estar entre los cuatro primeros pues es un salto bastante, bastante grande y míralo. Es que no sé qué decirte porque la verdad que lo intentamos de todas las maneras claro. y, y este año ha sido para nosotros también muy duro porque llevamos desde, el set, desde septiembre jugando unos partidos a cada perro, de quedar eliminados de europeos, de mundiales, de, de olimpiadas y ya te digo, es, pues es una decepción para nosotros, sí. está claro.
3: No, no quiero volver a meter en tu memoria partes del partido mm. porque me, me imagino que querrás borrarlo sí. cuanto antes pero cuando bueno. estábamos un gol abajo, Iñaki, esa jugada... Sí. Que ha, habido, que ha sido súper polémica, porque ha habido gol sí. de ellos, que era antirreglamentario, flagrantemente antirreglamentario, que... ellos mm. habéis venido abajo o eso era complicado ya?
7: Hombre, la verdad que mm. cuando vas a remontar sí. todo el partido y consigues remontar, sabíamos que ellos iba a tener su, su oportunidad y encima, pues, les, bueno, pues el tema vital les ha ayudado porque es que no ha habido ni repetición en la jugada esta vez, ni nada, cuando ya es que era, bueno ha sido como fuera de juego, no puede sí. estar un jugador dentro, dentro de la línea de dos metros y, y a ver es que está muy claro porque yo el, el jugador que me ha lanzado me ha lanzado desde un metro o sea físicamente es imposible que estuviera que estuviera fuera pero bueno ya también los árbitros dan la oportunidad esa de, de matar el partido y, y, y la han metido. También nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos, lo hemos hecho, pero ya te digo, cuando en Waterpolo vas a remolque y consigues remontar hay un momento que que los árbitros y el otro equipo como que renace, entonces es ahí el momento que tendríamos que haber aguantado más y, y no ha podido ser.
0: Lo de los árbitros en este este juego en este, en estos juegos ha estado un poco, un poco polémico, ¿no? Ya con el tanto aquel de Iván Pérez que nos dieron, algunas decisiones también en, en las sí. chicas, por ejemplo, pulsando a sí. Miki Oka.
7: Sí, bueno, a ver. Vosotros, claro, bueno, no sé, pero yo ya nosotros lo vivimos viviendo desde hace... Sí. Cuatro años que, bueno, pues también no sé, no, yo no, no sé ni por qué es ni, ni nada, pero sí que hay como tendencias en el deporte que, que parece que, que los piten mejor. Pero también, la verdad, que estos equipos contra los que jugamos, Montenegro, que nos ha eliminado, también se ha ganado el, el respeto de los árbitros, ¿sabes? Porque son subcampeones de Europa, eh, van consiguiendo medallas, entonces esto hace que a veces los árbitros, pues les piten a favor, está claro.
0: Sí, pero quizá vosotros no os iríais tan enfadados si ganaran justamente. Porque, hombre, el, el que ganen con decisiones polémicas molesta.
7: Sí, 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 está claro que... que molesta, pero mira, el deporte también participa... participan los jueces y, y a veces hay que, que luchar contra el rival y contra contra decisiones, pues... que para ti no son favorables. Pero bueno, ya... También lo sabíamos, ¿eh? ya veníamos
2: yeah.
7: avisados que, que esto iba a pasar y que en los cuartos no tendríamos ningún tipo de ayuda ni nada, pero, pero ya lo sabemos que, que no lo vamos a tener nunca.
0: ¿Y, ¿Y cómo está la selección? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo está el grupo? ¿Hundidos o ya habéis
7: bueno han pasado, la, la, han pasado
0: horas y ya más tranquilos?
7: Bueno, estamos tocados, la verdad. No, no te voy a engañar, somos un deporte que vivimos. Eh, las Olimpiadas para nosotros es son la clave y es una manera de sobrevivir y si no consigues estar arriba pues en el fondo es una putada pero bueno, seguiremos adelante y, y sacar el honor que tenemos estos últimos partidos claro. y hacerlo lo mejor posible claro que no vamos a hacer ninguna cosa rara, vamos a seguir adelante
3: porque lo peor Iñaki, y yo lo sé por sí. otras competiciones es jugar, de verdad, por, del quinto al octavo ¿eh? ya, ya sé que hay que mantener el honor, que los Juegos sí. Olímpicos son pero uff. Tener que estar dos días más para luchar por el quinto puesto, madre mía.
7: Ya, 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 pero, pero bueno, bueno, hablas... Pero tenemos, sí, y aparte, yo que sé, hablas con con amigos de otros equipos de, de España y tal y saben que, bueno, sabes que les haría una ilusión tremenda para de estar aquí y solo por respetar a, a los demás compañeros de, del waterpolo español lo vamos a, a dar todo, ¿sabes? A lo mejor individualmente sí que te cuesta, pero... Es que no, no, la gente no se merece que nosotros no nos dejemos la
0: claro. piel. Oye, y una pregunta ya a nivel más personal y una duda que tengo, sí. porque cuando veo un portero de fútbol digo, está medio loco. Cuando veo uno de balonmano digo, está zumbado de la cabeza, porque se, se sí. lleva pelotazos a diestro y siniestro. Pero cuando sí. pienso en el de Waterpolo digo, ¿cómo, ¿cómo aguanta tanto tiempo en el agua, ¿cómo esos gestos, eso, el saber anticipar, el tener que parar muchas veces con los ojos cerrados del agua que se te puede meter en los ojos. Sí. ¿Cómo cómo uno decide hacerse portero de waterpolo?
7: Pues mira, la verdad que en mi caso fue porque tampoco íbamos, no destacaba mucho metiendo goles y e iba <risa> tirando para atrás y al final ya más atrás no, no podía ir. Y luego me gusta y no sé, es una responsabilidad buena que estás ahí, es otra manera de debe jugar el polo y a mí me gusta y ya te digo los balonazos que recibes en el fondo son son agradables sabes que has salvado un gol
0: Oye, muchas veces vemos también vuestro deporte y decimos qué, mm. qué, qué cansino qué es cansado, es que cansado es no, que no nada, nos nada. cansamos solo de verlo es que es, es agotador
7: sí sí no no es agotador el partido pero más agotador es la preparación para <risas> para llegar hasta aquí claro para aguantar eso tienes que entrenar el doble del claro, bueno. del partido y eso sí que a veces llegas a casa y no te puedes ni mover pero bueno no sé no no hay razones es todo de corazón cuando te dedicas a este tipo de deporte es más de corazón que, que cualquier razón porque si te plantearas de la lógica esta, lo no, no, no lo estarías haciendo claro
0: y ahora mañana apoyar a las chicas eh
7: hombre y tanto y tanto porque están haciendo un un gran papel y es increíble y bueno, todos los alojios se quedan cortos
3: Bueno, vamos a ver si pueden conseguir de verdad sería tremendo eh, habéis, sí. vosotros siempre sí. mantenéis el pabellón alto esta vez ha sido en cuartos de final Iñaki sí. pero si las chicas ganaran el, el oro o bueno, ya con la plata es impresionante si sí. ganaran el oro sería una fiesta nacional de Waterpolo ¿eh?
7: Y tanto y tanto se lo merecen y se lo merece yo creo el Waterpolo porque ya te digo somos un deporte de supervivientes y, y necesitamos esto estas estas medallas como como el Comed y, y estamos todos con ellas y ojalá consigan el oro.
3: Bueno, pues eh, de verdad te deseamos todo lo mejor en el futuro, Iñaki. Gracias por atendernos porque es un momento muy duro, pero has estado aquí con nosotros eh, explicándonos la derrota, que también es válido siempre explicar la derrota, porque últimamente en las selecciones eh, de grupo estaban consiguiendo victorias Hoy la selección de balonmano y la de Waterpolo han caído eliminadas de los Juegos. Gracias por atendernos, Iñaki.
7: Gracias a vosotros por el seguimiento.
3: 12 y 49, 11 y 49 en la Comunidad Canaria, con otros resultados de los Juegos, hoy un programa prácticamente dedicado a los, a los Juegos Olímpicos. Recordamos rápidamente, Dani, las dos noticias, por si los oyentes se han incorporado tarde, las tres supernoticias que hemos vivido hoy en el mundo del olimpismo,
0: que son nuestras tres medallas, sobre todo las dos últimas. El oro de Joel González en Taekwondo, en la categoría de menos 58 kilos, ha ganado en la final al surcoreano dae Hon Lee, por 17 a 9 sin problemas podríamos decir antes minutos antes ha llegado la segunda plata del día que también ha sido en taekwondo por medio de Brigitte yawe en la en menos 49 kilos que ha perdido con la china Jinju Wu por 8 a 1 y lo bueno es que nos hemos levantado y nos hemos acostado con medalla. Por la mañana, nada más despertarnos, muchos de nosotros hemos abierto los ojos y hemos visto una remontada espectacular del mejor atleta olímpico de la historia de España, de David Kahl, que ha conseguido su quinta medalla en tres Juegos Olímpicos. Ha conseguido plata en C1.000 metros, remontando en los últimos 250 metros desde la quinta posición hasta la segunda. Esas han sido las tres grandes noticias. Además, el baloncesto, recordamos, que ha pasado a las semifinales, ha ganado a Francia 66 59 pero han caído el balonmano y en waterpolo en cuartos de final. También hay que recordar que, por ejemplo, tenemos buenas noticias en Vela. En la clase Elliot, Echegoy, en Pumarieca y Toro están en semifinales al ganar a Francia por 3-0 a 0 en esta match race. Y se enfrentarán en semifinales a Rusia. Y en el 4-70 femenino han entrado Berta Betanzos y Tara Pacheco en la medal race como décimos. Difícil que suban algún puesto, pero por lo menos tienen opciones de luchar por, la, por los diplomas en atletismo. Igor Bichkov a la final de Pértiga con 5, 50 Toda una noticia sorprendente Y se ha caído de pasar a la siguiente ronda Berta Castell eliminada en martillo Su mejor lanzamiento 68-41 Y Nuria Fernández que se queda fuera de la final de 1500 Al acabar su serie de semifinal décima de 12 Es decir que en 1500 ni en mujeres ni en hombres Vamos a tener representación No,
3: no tenemos suerte en el fondo en general En el medio fondo en general este año en los Juegos ¿eh?
0: no, Ninguna... no nos están yendo el atletismo nada bien en 800, bueno no todavía, es todavía queda mañana una buena opción Luego sí, la contamos
3: eh, Luego la contamos en medio No es medio fondo Pero en 800 metros Ni uno el otro día a la final Marta en 3000, mal Hoy en 1500 Nuria fuera de la, de la final Bueno pff,
0: Lástima Lástima, lástima O falta de trabajo o falta de trabajo,
3: efectivamente Pero, pero bueno 12 y 51 12 y 51 en la Comunidad Canaria Vamos a publicidad Porque algo Aunque sea algo Tenemos que hablar de fútbol En este programa
2: Los 20
4: ¿Quién los pillará? La palabra imposible no es más que eso, una palabra. Unas letras alineadas cuyo significado cambia a tu antojo.
5: Imposible solo es lo que tú decides que no es posible. ¿Quién pillará los 20? Este jueves extra de verano de la 11, el sorteo
4: de
1: los 20 millones de euros. Píllalos tú, 11. También en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la ONCE.
0: Con el verano suben las temperaturas y bajan las comisiones. Domicilia tu nómina en BBVA y no pagues comisiones por
1: tu cuenta ni cuota por tu tarjeta. Además, podrás llevarte un televisor Full HD de 22
2: pulgadas o el nuevo iPad de 16 GB Wi-Fi. Infórmate en BBVA.es o en cualquier oficina. BBVA. Adelante.
3: Y 51, habrá que hablar algo de de lo que te gusta, ¿no, Dani Ortín? Eh, por la música y por la y por el tema, que son los fichajes y el mercado summer paradise esta canción tiene un éxito tremendo, ¿eh? ya lo digo, ¿eh? pero no aquí la redacción, sino que luego tú vas, oye, ¿qué canción ponéis para los fichajes en el mercado de verano? Eh, recordamos que es Simple Plan Summer paradise
0: la, la canción
3: eh, que hay hoy porque hay bastantes cosas y hay que incluir aquí la información de que, del Barcelona que ha jugado y del Madrid que va a jugar después a las dos de la mañana
0: vamos a empezar por eso porque el Barcelona ha jugado en Goteborg en Suecia contra el Manchester United sí. han empatado a cero pero se ha llevado la victoria al final del Barcelona 2 a 0 ...en los penaltis, ha debutado Jordi Alba... ...con el equipo azulgrana, lo ha hecho en la segunda parte... ...no ha salido de inicio, más partidos que se han disputado... ...un triangular en Lugo... ...ha ganado el Sporting de Gijón 1-0 a Celta... ...y el Celta ha perdido 0-0 con el Lugo... ...también ha ganado el Sporting luego... ...al Lugo por 2-0... ...el Sevilla se ha impuesto 2-0 al Deport en el memorial Antonio Puerta con goles de Negredo y Trochowski, Llorente ha marcado su primer gol para Osasuna, que se ha impuesto 1-0 a Zaragoza. A las 2 de la mañana, como decimos, jugarán el Real Madrid y el Milan en Nueva York. Todavía no tenemos las alineaciones de ese partido, que arrancará en apenas una hora y siete minutos. El Parma ha ganado la Real Sociedad 2-0, Español 0-1 al Sabadell, 0-0 entre Pescara y Levante, y el Betis ha impuesto 0-6 al Ostringen alemán. En materia de fichaje, es decir que Alberto Botía, central de la Sub-21, ha superado el reconocimiento médico con el Sevilla y en las próximas horas firmará su nuevo contrato quedándose en primera y no bajando de esa manera a segunda con el Sporting. Otro fichaje, el del Celta de Vigo, que se ha hecho con los servicios del internacional argentino Augusto Fernández, centrocampista de 26 años y que procede del Vélez-Sharfield argentino. Y esta es una noticia de la Liga. Ayer hablábamos de los rebeldes, hoy hay que mm. decir que la LFP ha reiterado a través de su página web, no quiere hablar nadie de esta, de esta comisión, que el Campeonato Nacional de Liga comenzará el fin de semana del 18-19 de agosto, según está previsto en el calendario, a pesar de esa advertencia realizada por 13 clubes llamados rebeldes. Y aunque ya se sabía, hoy se ha hecho oficial el fichaje, se ha hecho oficial... El fichaje de José Lu por el Hoffenheim, uh -huh. alemán. El hasta ahora jugador del Castilla se compromete con el cuadro teutón por cuatro temporadas. Más cosas de segunda. El defensa colombiano Cristian Zapata se marcha cedido al Milan con opción de compra de entre 5 y 6 millones por el conjunto italiano. Pero rápidamente el Villarreal ha encontrado sustitutos. Se llama Melber, es sueco, tiene 34 años, ya lo conocemos, y llega libre del olimpiaco. Te, va, Diego.
3: te iba a decir, Melber queda 34 años. Que yo ya decía esta tarde la reacción, Melber tiene que pasar... De largo los 30, Aston Villa, Racing de Santander, etc.
0: 34 años para el sueco, y uno que se fue ayer fue Fabri, que dejó el Huesca. Uh -huh. Dice que por motivos, person por motivos personales, y si ya tiene el Huesca el sustituto rápidamente, se ha puesto a trabajar. Es Antonio Calderón, el hombre que ya dirigió al equipo del año 2008 a 2010. Y fuera de España, lo más importante es el fichaje del Paris Saint-Germain, de Lucas Moura. Porque el centrocampista brasileño en media punta ha fichado por el equipo parisino por un precio que parece que ronda los 43 millones de euros. Eso sí, va a seguir en el Sao Paulo brasileño sí. hasta enero.
3: Una última cosa, el partido de básquet de Estados Unidos como marcha ante Australia. 96-78, a falta de
0: 5-47 para que termine.
3: Y otra cosa, quiero darle un recuerdo a toda la familia españolista, a toda la familia del español y a toda la familia de Dani Jarque, que hoy, 8 de agosto, hace tres años, falleció... Repentinamente en esa concentración maldita en Italia, eh, pues, la muerte súbita de Dani Jarque, tremendo fue el impacto que nos causó ese verano a toda la familia de Dani Jarque y sobre todo a toda la familia españolista este recuerdo. Cinco minutos para la una de la madrugada, terminamos, este es libre y directo. Esto es Angel of Harlem, ¿no? Según Amalio Varela Bueno, según Amalio Varela no ¿Por porque es esta canción? Se eh, la ha inventado Hoy es el 51 cumpleaños Creo que es el 51 cumpleaños De Dave Evans Más conocido como The Edge Que es el guitarrista de U2 Vamos a ver que suena un poquito esta canción Porque es fantástica Todo hilado en este programa, todo. Eh, hasta la agenda, porque mañana tenemos alguna cosa que otra y sobre todo esa vista puesta a las 9 de la noche, Dani, vaya final.
0: Sí, pero antes de llegar a las 9 tenemos más opciones de medalla, porque arrancamos el día a las 11 menos cuarto de la mañana con Ruth Beitia en salto de altura. Es la clasificación y seguro que la española lo puede hacer muy bien, que viene de ganar medalla en el último europeo en Helsinki. Luego a la 1, desde las 11 menos cuarto hasta la 1 no tenemos nada. La 1 arranca la gimnasia rítmica. Con el concurso individual con Carolina Rodríguez. Y a esa misma hora tenemos la natación Aguas Abiertas, 10 mm, kilómetros, con Erika Villaécija... Al día siguiente de tocar el turno, aquí Coerbás en masculinos. A la una y media ...y pica el concurso individual para Juan Manuel Muñoz. Y a las dos arranca la lucha femenina, 72 kilos, con Maiderunda, que se enfrenta en la primera ronda a la colombiana Talia Betancourt. A las cuatro menos diez, después de que haya sido ya el concurso individual. Toca el concurso completo por, por equipos, por conjuntos en gimnasia rítmica, con Lourdes Moedano, Loreto H. Errandio, Sandra Aguirar, Elena López, Alejandra Quereda y Lidia Redondo, que atención, no es broma, optan a conseguir el bronce. Está complicado, pero podemos conseguirlo, y donde optamos a más que bronce, a plata, difícil el oro, es en la sincronizada por equipos. A las cuatro tenemos la rutina técnica, con Clara Basiana, Alba Cabello, Ona Carbonel, que repite... Margalida Crespi y Andrea Fuentes que también repite Tyson Enríquez, Paula Clambur, Irene Montruccio y Laia Pons Y desde ahí descansamos, reposamos y a las 9 la final femenina de Waterpolo Estados Unidos contra España Tenemos la plata, queremos el oro Igual que las chicas de balonmano femenino querrán entrar en la final Pero antes hay que ganar en semifinales a partir de la 9 y media Siempre todo esto, hora española a Montenegro
3: bueno, pues mañana tenemos una agenda importante, una agenda que yo creo que va a ser, eh, vamos, yo creo que vamos a tener la vista puesta en eso de las nueve de, las de la noche. Pero vamos a ver lo que sucede. Y nos manda un mensajito, eh, Marcos Lorente, ¿eh? una noticia que vamos a dar, evidentemente.
0: Bueno, según nos cuenta Marcos Lorente, el Barça ha llegado ya a un acuerdo con Alex Son, el centrocampista camerunés de 24 años del Arsenal, que puede jugar como maserano de medio centro y de central. Lo que pasa es que todavía Ahí queda está. lo más duro. Se, lo ha más hecho, se ha hecho la parte fácil, que es el acuerdo con el jugador. Toca la parte complicada, que es el acuerdo con el amigo Wenger, con el, con el entrenador del equipo londinense. A ver qué sucede. O sea, ya se venía rumoreando esta posibilidad. Esperemos que se cumpla para el bien del futuro del Barcelona, que es un buen jugador que viene a reforzar una posición bastante delicada.
3: Bastante delicada la posición. No hay alineaciones todavía del Madrid-Milán, ¿no? Esperaremos porque es a las 2 de la madrugada. Recuerden que todos los que lo quieran ver, evidentemente tienen que escuchar ese amor con Eva Guillamón. Pero si quieren poner gol televisión a partir de las 2 de la mañana, lo, lo, pueden, eh, lo, lo pueden hacer. No hay alineaciones porque queda una hora todavía para ese encuentro. Pues con esta noticia de que el Barcelona ha alcanzado un acuerdo con Son, jugador del Arsenal, pero no con Vender es lo eh, más complicado. Y con Angel of Harlem de U2 nos despedimos. Samuel Varela estuvo en la parte técnica, Hoy con Dani Rodríguez, pero que no ha hecho mucho Dani Rodríguez, pero le ha estado mirando. Eh, Dani Ortín, <risa> Dani Blanco, le saluda. el no, hombre, no, es una broma. En nombre de la redacción deportiva de Es Radio, ahora Eva Guillamón, Es Amor, en la sintonía de esta casa de Es Radio. Y mañana a las 12 volvemos. Mañana será jueves, 9 de agosto. Buenas noches.
2: Es libre y directo, con Dani Blanco y Dani Ortiz.